0: ¡Hey! ¿Cómo estás? Y bienvenida a este episodio de Vive una vida extraordinaria. El día de hoy estoy súper contenta porque tuve conmigo a Kathy Rhodes. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Regiomontana. Es licenciada en Lengua y Literatura Española por la Escuela Normal Superior. Igualmente, practicó como docente durante 25 años en el Magisterio de Nuevo León. Igualmente fue locutora y conductora en Multimedios Televisión, Noticieros Telediario y en Programa de Cabina de Radio. Ella es experta en metabolismo y psicología fit, fundadora del programa Fuera Kilos y la línea Cathy Fit, creadora de muchos productos naturales de Herbolaria que ayudan a restaurar el metabolismo y a recetar nuestros órganos viviendo de manera saludable, todos los días. Ayuda a miles de mujeres a recuperar y mantener la silueta con una silueta que se enamoren con lo que ven al espejo. Tú la puedes encontrar en sus redes como KatyFitMX en Instagram, de igual forma en Facebook, y la puedes encontrar también como Fuera Kilos by Katy. Espero que disfrutes tanto esta entrevista como yo con Katy Rhodes. Vive una vida extraordinaria podcast es para mujeres listas para vivir la mejor versión de sí mismas. Mujeres que elevan la barra, que están en el camino de liberar su máximo potencial. Mujeres listas para impactar la vida de los que los rodean. Aquí hablamos de mindset de éxito, emprendimiento, hábitos ganadores y todas las prácticas que nos llevan a ser mejores todos los días. Aprenderás hacks de grandes personas que han cruzado la barrera de sus miedos y límites y que te compartirán un camino hacia vivir una vida extraordinaria. Yo soy Ana Paola Miranda, bienvenida. ¡Hey! ¿Cómo están? Y bienvenidos a este episodio de Vive una vida extraordinaria. Hoy tenemos con nosotros, como ya les mencioné, a Katy, Katy Rhodes. Bienvenida, Katy, a Vive una vida extraordinaria. Después de casi dos semanitas de planearlo, ¿no?
1: Sí, Ana Paola, qué gusto. Muchas gracias. Primero por la oportunidad de compartir que es mi pasión y además porque me has hecho dar un viaje, un, re, un recuento de eventos y estaba reflexionando que qué fortuna poder verlo con la perspectiva que hoy veo la vida dentro de lo que he logrado en mi vida, en mi vida profesional, en mi emprendimiento y esta oportunidad que me has dado me hace entender muchas cosas, que también lo vamos a platicar aquí.
0: Totalmente, totalmente. Y creo que es acabas de mencionar un punto clave, que es este lugar de cuando lo vemos desde otra perspectiva. Y pues bueno, vamos a ir entrando un poquito en materia. Me gustaría empezar, porque bueno, vamos a tocar muchos puntos de tu historia, pero me sí. gustaría empezar por... Cuéntanos de dónde viene tu pasión por cantar, pero bueno, no solo eso, sino Beatles desde los seis años.
1: Cantar, bailar, actuar. Pues, definitivamente es algo que de, de mis papás. Eh, yo tuve la fortuna de tener padres, eh, mis papás son maestros, y, y ellos tuvieron absolutamente todo que ver con lo que yo respiré de niña. Es esta parte artística y, y esta cultura yo creo que es lo que más atesoro de todo entonces mi mamá y mi papá son personas de, de rancho de, de, de pueblo que tuvieron como la oportunidad o ellos crearon más bien la oportunidad de, de destacar dentro de su de sus propias familias de sus hermanos al grado en que mi mamá eh, se fue a vivir a, un año a, a Francia becada por ser tan destacada en como en, en la escuela y ella, ella pues obviamente imagínate la oportunidad de vivir un año en, en Europa y esto hace que ella se empiece a desarrollar y se empiece a destacar igualmente a mi papá, entonces a pesar de ser clase media y ser maestros a mí no me tocó ninguna limitación en cuanto a que yo pudiera tener la oportunidad de tomar tantas clases que tomé de niña ya te contaré llegado el momento, eh, y todo, todo eso te va formando, todo eso va haciendo que, que tengas esta capacidad de asombro y de disfrutar tanto, y, y mientras hacías la parte académica que todos los niños hacemos, tener contacto con la actuación, desde niña al teatro, desde niña al cine, eh, eso, eso es de las cosas que más amo, y, y, y hasta la fecha, pues obviamente yo ya me he encargado de, en mi vida adulta, de seguir, de seguir apreciando y desarrollando.
0: Claro. Pero fue gracias a ellos, definitivamente. Qué, qué padre, y me gusta mucho. Eh, mencionas esta parte de que tus padres son, son maestros, y justo desde ahí sí. quiero preguntarte: tú tienes una plaza en el magisterio a los 17 años, ¿cierto? Sí,
1: sí, fíjate que antes de eso, sí, sí, sí te, si estás de acuerdo, te quiero platicar un poco de cómo fue que llegué a esa plaza, porque es
0: algo muy loco. Así es, salgo ¿cómo comienza es, este viaje?
1: Sí, la verdad es que me he preguntado tantas veces qué hubiera pasado si no hubiera habido ese incidente o esa circunstancia, más bien, más bien fue una circunstancia. ¿Qué hubiera sido de, de los 20 años de mi vida? Entonces, te cuento un poco cómo fue que, que fui a dar a, a tener esta oportunidad de tener un trabajo seguro por toda mi vida, porque las plazas de maestros, por si alguien no, no sabe esto, es para siempre. O sea, tú te jubilas y te pensionas y hasta el último día de tu vida tú tienes esa pensión. Y déjame te digo que hubo una etapa en el, en el magisterio en donde todavía heredabas, aparte de tu pensión. Imagínate lo que significaba para mucha gente tener esta plaza de maestros. Claro, claro. Pero fíjate que antes, antes de llegar a esa parte, eh, Hubo un evento en mi vida que me marcó mucho eh, a los cuatro años. Después de tener toda esta parte maravillosa, nace mi hermano con un problema de corazón, a la par que se divorcian mis papás. Entonces, a mí me dio un cambio dramático de eventos el, el, y probablemente se empezó una huella de, de abandono. A la, a la muy chiquita, o sea, a los cuatro años, este, de pronto estabas viviendo con familiares y siendo cuidada por nanas y de repente tenía un hermanito que se estaba jugando la vida. Y ya que lo superó, gracias a toda la dedicación de mi mamá y obviamente a Dios, pues siguió una convalecencia y cuidados porque se hallan más cirugías. Entonces yo creo que ahí se empieza a desarrollar en mí esta necesidad de, de pues no quiero decir llamar la atención, pero sí propiamente destacar o de hacer algo, este, de pónganme atención, por favor, este, yo también estoy aquí, y, y como paralelamente yo estaba en clases de teatro, ballet, danza contemporánea, hawaiano, tahitiano, flamenco, y todo eso, pues no sé, era una manera de, de presentarme, de destacar, o sea, toda la parte artística estaba sumamente instalada en mí.
0: Claro, porque era al final de cuentas, toda la atención estaba puesta en las necesidades que tenía tu hermano. Sí.
1: Así se dieron, y yo, y yo siempre dije, o sea, entiendo perfecto a mi mamá, ¿no? O sea, de repente te divorcias con tu recién nacido moribundo, o sea, suena, sí. suena bastante dramático, pero pues eso fue lo que nos pasó. Sí. Y, y de ahí se empezó a desarrollar eso. Entonces, ya para, ya nos adelantamos muchos años, este, ye, eh, yo decido estudiar Ciencias de la Comunicación, estaba inscrita, y mi mamá, se le mete la súper espectacular idea de que yo estudie odontología. O sea, hello, nada que ver. Y mi ¿De mamá dónde? Dijo, no, yo, pues yo me sigo preguntando. Pero es que mira qué es lo mejor y tal y tal. Y que mi mamá tenía mucho la idea de que el área médica era donde iba a haber un porvenir y que pues los... O sea, acá los comunicólogos no había futuro, por no decirlo de otra manera, decía otras cosas, decía otras cosas. Y oye, total, yo ya inscrita en comunicación, mi mamá fue tanto, so fue tanto lo que mi mamá me presionó, que dije, ¿sabes qué? Está bueno. Muy mal de mi parte, pero bueno, fue, fue una decisión que tomé. Y entonces entro a la facultad de odontología, me, estuve dos años y medio ahí hasta que definitivo dije, ya. O sea, dije, mamá, ¿sabes qué? Yo ya no regreso ahí, nada que ver. O sea, porque sí, es común. Yo, ah, yo entré más chiquita, yo entré a los 15. Yo me brinqué un año, larga historia, luego se los contamos para no alargarnos tanto. Yo no hice tercero de primaria. Estuve en un colegio judío y no había tercero. Será, o sea, porque, porque se salieron los otros tres alumnos que había en, el, en <risa> una comunidad judía. No, okay. te lo prometo. Dos reprobaron, uno se fue. Dijeron, ¿no repite el segundo? Dije, pues, ¿por qué? ¿Verdad? Si pasé. O, o te pasas a primaria. O te pasamos a cuarto. Entonces yo me brinqué tercero de primaria. No están para saberlo, pero yo le, yo le debo. Yo le debo el tercero de primaria. Entonces ya había entrado un año más chica y aparte me brinqué ese año. Entonces yo entré mucho habita a la facultad de odontología. Para cuando deserto de odontología, que yo no aguanto más, pues digamos que estaba en una, la edad normal. O sea, tenía 17, ¿no? Entonces a esa edad pasan muchas cosas también. O sea, a los cuatro pasó todo esto y a los 17 digo, mamá, pues yo quiero ser comunicólogo con la pena. Pero ya no había inscripciones en la uni. Y entonces había que pagar la universidad privada. Fíjate que yo no recuerdo escasez de la boca de mi mamá. O sea, no que no la hubiera. Uh -huh. Pero yo no recuerdo a mi mamá
0: decir noarse no uh -huh.
1: ni hablar mal de, de su divorcio ni es, eso fue algo así como increíble que a mí yo no estoy diciendo que no sucediera o que no se lo contara a alguien más a mí no entonces
0: tu papá yo, estaba en el mapa o sea tu papá mi papá, participaba? mi papá
1: estaba había cierta distancia hacía como como que lo básico y justo en esa etapa mi papá no estaba en el país haciendo un posgrado en, en no me no me preguntes si creo que era España no estaba pero nosotros como había cierto distanciamiento decidimos buscarlo para ayudarme a pagar la, la, porque pensamos en una beca, ¿no? Y total no se daba el tema de la beca y buscamos ayuda porque yo quería entrar a comunicación y vamos a dar con el probablemente el mejor amigo de mi papá y resulta que ese mejor amigo de mi papá estaba en la Secretaría de Educación. O sea, fue por eso que lo fuimos a buscar. Wow. Fuimos a buscar a, a Jesús Caballero Guillén. Oye, Katy quiere entrar, bla, 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 que si una beca, como que se vieron las, las opciones, ¿no? Una beca, o qué onda, y, y de pasadita, no, claro que no había ni beepers, ni, ni, ni whatsapp no, no, no había, ni correo electrónico siquiera había en esa época, entonces era como que tenemos que encontrar a Humberto, y dice Jesús, oye Katy, ¿no te gustaría una plaza de maestra? <risa> Yo, ¡Claro que no! ¿Cómo se te ocurre? Yo no quiero ser maestra. Mis papás son maestros, no me gusta. A mí me gusta la actuación. Yo soy actriz, yo soy conductora, nada que ver. Y fíjate, me lo supo vender. Me dice, pero mira, de esto vas a pagar. Velo de esa manera, bueno para vender. Dice, claro. Mira, ¿qué tal, hombre? ¿Te damos una plaza? ¿Sabes inglés? Sí. Pues con eso, con eso hay. Imagínate. Wow. Bravo. Este, oye, pues, Iban a darme 30, déjame te, te comento que el tope de horas base de un maestro son 42 horas, es como que tu, tu máxima expresión me iban a dar 33, del, así.
0: De la nada, años, 17 años. De la nada.
1: sí, 17 años y, y, y lo que maestro, porque la verdad es que se estudia para eso y se gana y te estoy hablando con toda franqueza, así se dieron las cosas. Oye, pues algo pasó que le tuvieron que dar nueve horas a alguien y me dieron 24 horas y a los 17 años estaba parada en una secundaria, en una secundaria federal, porque yo entré a la federación dando clases. Yo tenía alumnos con un año menores que yo, de los reprobados, uh -huh. porque daba los tres grados de secundaria con unos apuntes de mi mamá que me dijo, mira, le vas a hacer así, repitan esto y así llegué. Wow. Y ahí, em wow. ahí empezó mi vida en el magisterio. Obviamente, a lo largo de 20, 20 años, un poco más de 20 años, pues pasé 10.000 etapas. Claro que lo tienes que disfrutar. Claro que te tienes que enamorar si no, no aguantas. Y di, in, di inglés y ya dentro del sistema dije, pues déjame estudio para lo que estoy aquí. Uh -huh. y ya estudié lengua y literatura española, ya estudié también algo de filosofía y letras para, para pedir horas de español porque eran más frecuencias por semana y llenar mis famosas 42 horas. Entonces llega un punto en que dices: A ver, estoy aquí la mitad del día, sigo con mi onda, mi vena artística. Este, paralelo a esto, se da la oportunidad en televisión. O sea, justo, justo así, cuando me dan la plaza y yo me voy al, al canal 12, a multimedios, uno de los noticieros más importantes a nivel regional crecía a dos horas con un personaje muy importante aquí en, en, pues en no nada más en Monterrey en, posiblemente en otros de aledaños, el arquitecto Héctor Benavides, era como que el señor noticia y yo iba a estar al lado de él o sea, es donde dices, universo gracias, claro, o sea, claro. gracias por todo tengo un trabajo seguro para toda la vida amo ah, estar en, en la pantallita claro que no había redes sociales, obvio, entonces para mí la televisión era lo que Oh, es, mi, es mi escaparate, ¿no? Entonces yo estaba en televisión y a mí me reconocían, entonces ahí me acuerdo que me compré mi, mi primer coche y me, me empecé como que a, a, a vivir una vida que me había llegado aparentemente por casualidad de repente lo tenía para mí todo como te decía, estudié en ese trayecto y me di cuenta pues que para mis aspiraciones y mis estándares, que yo, nadie, nadie me los vino a decir, yo sentí esta necesidad, dije, es que esto no es suficiente, es que no encajo en el medio, es que a mí me gusta vestirme de esta manera, es que no
0: me, escucha, no me gusta escuchar. Ya estabas como maestra, estabas Ay, ya, como conductora, en ajá, estabas como maestra, como conductora, como locutora también, si claro, no me equivoco. Yo, yo
1: paralelamente estaba haciendo locución,
0: Uh -huh. yo hacía comerciales,
1: todo el mundo me dice ¿en qué estación estabas? en Multimedia si sí estaba en una estación, estuve en un programa que se llamaba Beatles Forever y dando noticias que era lo que te, te daban pero ya, ya fuera de esa manera de, de trabajo bueno también eso era trabajo obviamente pero me refiero a grabar, grabar comerciales ¿sabes qué? un spot para tal marca y yo hice muchísimos spots, entonces en las tardes porque yo trabajaba en la mañana yo me iba a hacer comerciales o ese tipo de cosas, que era lo que realmente me apasionaba. Y lo otro lo veía como el sueldo fijo, ¿no? Tener el sueldo, y obviamente daba una clase, agarraba los salones como foros, o sea, era como que vamos a platicar, o sea, me, a comunicarme, ¿no? Pero llegó un punto, llegó un punto en que ya estaba pesando bastante el tiempo que me, que me empezaba a quitar, o sea, mis mañanas, y de pronto me imaginé estaba yo en un gimnasio y me acuerdo que se iban a desayunar. ¿No sabes cómo me pesaba que yo tenía que irme corriendo al trabajo? Al trabajo. A checar uh -huh. una tarjeta. Uh -huh. me empezó a hacer mucho ruido ver la libertad de otras personas. No necesariamente emprendedoras, simplemente eso, esa libertad del tiempo. O sea, el decidir. Me quiero quedar más tiempo en el gym, me quiero ir a desayunar con las compañeras, me quiero ir a mi casa, lo que se me dé la gana. Y a mí me hacía mucho ruido es, ese tema. que puedo decir? Que tanto como las aspiraciones económicas. Porque tú empiezas a escuchar a los compañeros cómo compran sus cosas, empiezas a escuchar lo del tema de los paguitos y yo, la primera vez que me llevo un catálogo de, de 10 mil de esos catálogos de, de productos, uh -huh. me acuerdo, es muy chistoso porque me acuerdo que escogí varias, yo soy una compradora compulsiva de primera. Entonces yo <risa> escogí esto, 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 esto. Artículos de doceava necesidad, ¿no? Sobre todo que me fascinan. Y luego me acuerdo que hice mis cuentas y saco mi cartera y me dice, no, en la quincena. Claro,
0: yo, ¿cómo, claro. ¿Cómo se te ocurre? ¿cómo, ¿Cómo en la quincena?
1: ¿Cómo se te ocurre sacar tu dinero si se pagan las quincenas? O sea, es la, es la, es la cultura, es la cultura del. De, 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 y qué de común es, ¿eh?
0: Eso es súper común. Te digo que yo dije,
1: pero aquí lo traigo, yo siempre traigo dinero, en la toda mi vida he traído dinero, o sea, no es un, no un tema, es un tema mental, claro. o sea, yo, pues aquí está, no, pues se hace cuenta que casi creo que ofendida, no, págame la quincena y por paguitos, por favor, y yo, ¿qué? Divídemelo
0: en cinco pagos, por favor, te
1: lo <ríe> no vengas aquí a romper, nuestro, nuestro <ríe> te lo prometo, que, que empecé así, o, o, o fuera, fuera del tema del dinero, pues es, eh, no sé, escuchar la nota roja que dice yo, porque me tengo que nutrir de esto? Yo no quiero estar...
0: Claro, el no ambiente, sé, un ambiente casa. completamente súper, súper diferente, ¿no?
1: Muy diferente, vamos a ponerle así. Diferente.
0: Oye, yo, yo tengo aquí un, una duda, porque justo antes de, cuando estábamos planeando esta entrevista, claro. tú hablaste de algo que me llamó mucho, mucho la atención. Ajá. Mencionaste que Toda tu vida, y en este viaje de ser emprendedora, estuvo llena de accidentes. O sea, me llamó mucho la atención la palabra accidentes, porque... Y ahí me gustaría empezar a entrar, porque ya empezó a latir en ti este sentido de no encajó, estoy para más, tengo algo, algo más por hacer, empiezan empiezas a darte cuenta como en estos detalles, como Ajá. el pago... Pero, ¿cuál es este primer accidente? Fíjate que, no, no recuerdo haber dicho
1: la palabra accidentes, pero, pero seguramente a, algo similar te dije. Yo creo que fue una vida de conciencia. Uh -huh. Porque es muy fácil acostumbrarte a lo que no es lo que, lo que te vibra. Es fácil, te prometo que es fácil. Llega sí. un punto en que te sientes cómoda. entre, pues No sé, hasta que punto llamarle comodidad, pero es una costumbre, o sea, si no es lo que tú quieres escuchar, si no es, el, el gremio es así y o, o, te, o, te o te aclimatas como dicen, o te aclimatas o te aclimueres, o sea entonces de alguna manera siempre estuvo esta conciencia de decir, no no es para mí, no quiero esto. Y al entonces, final también es
0: una comodidad incómoda, ¿no? O sea. Y
1: te prometo que no quiero ser la única uh -huh. pero, pero hay un hay probablemente muchos miedos a atreverte a romper con eso, porque so, sobre todo por lo preciado que es el estar ahí para, para la mayoría, pues yo creo que para todos. Yo, yo, fui, yo hice historia cuando me fui, que apenas voy a llegar a eso. Eh, yo paralelamente por X circunstancias se me dio la oportunidad de tener acceso a una línea de ropa de, ropa de diseñador que me hacían llegar, mágicamente, fue yo creo que otra cosa que traje a mi vida. Yo ya estaba con las leyes de atracción a full. Yo ya ¿Cómo entras a ese eso. mundo? Me estaba curioseando en internet y me llegó un, no recuerdo quién, pero, pero estaban hablando como si fuera la nueva película de moda. Entonces le digo, le digo a mi esposo que somos cinéfilos, oye, hay una película buenísima que creo que van a sacar, este, se llama The Secret. Y me dice, no me lo vas a creer, pero estaban hablando en el trabajo de eso. Mañana te la traigo. Entonces, me trajo la película. Entonces, yo pensé que iba a ver otra película. Y resulta que era un documental que vieron millones y millones de personas, uh -huh. que no necesariamente les cambió la vida, porque el documental no cambia la vida, ¿no? No. Pero fue tanto el, el, el alivio que sentí al ver yo ese documental. Fue como decir, ¡ah! ¡Oh! Entonces, el hecho de no haber estudiado en el Tecnológico de Monterrey, no haber este, estudiado en Harvard, entonces, eso no significa que yo pueda hacer riqueza, porque yo tenía ese tipo de, de, de ideas.
0: <risa> Oye, entonces, yo sí quiero detenerte un segundo ahí, porque ¿sabes qué? O sea, acabo de encontrar una sincronía importante Impresionante nuestras historias. Porque estos dos temas específicamente, estudiar Tech de Monterrey y estudiar en Harvard, para mí eran el sinónimo de buena éxito. vida y éxito. Exacto. Y
1: buena No tienes razón. Y, o sea, sí, el, el, go el gozar de tanta... De todos los musicales y todo. Y,
0: Manejar y, el Ferrari. Y, ma absoluto.
1: Yo tenía... Y yo ya estaba como programada para decir, pues no se pudo, no te tocó. Sí. Y esto es lo que hay. Entonces me quité un lastre cuando vi a tanta gente increíble que, se, que se, convertirieron, se convertirían en mis próximos mentores. Uno de ellos en particular fue un mentor con el que yo conecté increíble. Y, y dije, yo quiero todo, absolutamente todo de todos ellos, ya lo quiero, ya lo quiero, ya. Entonces empecé a, empezamos a traer material de, de libros, fue, fue descubrirlos y empecé a beberme.
0: ¿Quién fue tu mentor?
1: James Ray, okay. James, fíjate qué ironía, Joe dispensa había hecho una película antes, What a Do We Know, y uh -huh. no me llegó a mi vida, me llegó desde muchos años, en el 2017, y así tenía que ser, así claro. tenía que ser, porque uh -huh. ahora yo estoy plenamente enamorada de Joe dispensa pero en ese tiempo fue James Ray, y todo lo de James, yo quiero todo él, y veía y lo veía, y empecé a, yo era de las que voy a ver la casa, porque yo quiero esta casa. Uh -huh. Y aprendí que si no va con la acción, no sirven de nada tus, tus ilusiones. Uh -huh. A mí me quedó clarísimo el tema de la acción, el tema de la congruencia, ¿no? Sí, entonces, todo eso, ¿a quién se lo platicaba? Aquí, ¿Con quién compartías ese tipo de temas? Sí, porque suenas
0: wugú, ¿no? O sea, al final de cuentas platicas estos temas y es wugú. O sea. Sí, como
1: cosita. Entonces, pero no, 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 no fue problema. Digo, no tenía con, qué, con, con quién compartir, pero finalmente yo empecé, como que me aferré a eso y aparte me funcionó. Me funcionó increíble. Hice una prueba. Iba, iba a haber un, no sé si quieres que me extienda en eso o nos vamos directo con, con, el, con el tema del emprendimiento. Un, dale, dale, dale,
0: dale, vamos a cerrar este tema porque creo que está súper, súper importante. Está padre. Sí.
1: Fíjate que yo, bueno, obviamente me encanta la locución y tal, mi, mi esposo es músico y había una convocatoria para, es que es lo de menos, el, el premio que iban a dar, la cosa era participar en algo donde, donde había un premio increíble y un segundo y un tercer lugar. Y faltaba un día para, para dicha convocatoria, para el periódico más importante de acá, que se llama El Norte. Y recuerdo que hasta eso, estratega. Dije: todo el mundo va a mandar canciones, todo el mundo va a mandar dibujos, yo voy a mandar voz en off, voy a, mandar una, voy, a, voy a escribir algo y lo voy a narrar. Por favor, dije: ponme aquí una música, le quiero así, ya está. Total, mandamos, el, mandamos el, el demo, o sea, para participar. ¿no? Uh -huh. Entonces decía en la película que, a ver, Tú imagínate ganando, ya ganaste y toda agradecida. Entonces yo me paraba enfrente del espejo recibiendo el premio, linda. Obviamente pues yo sola, ¿no? Dices, ¿quién se va a quién se va a reír? Pues estoy sola, ¿no? Entonces yo me ve, yo me sonreía, me acomodaba el cabello, me ponía la ropa, yo recibí. Pero oye, estás de acuerdo que te imaginas eso, pero mandaste el demo. Sí, claro. O sea, claro. mandas, O sea, no 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 más la parte la parte romántica, ¿no? Y dije, yo me voy a ganar el primer lugar, me voy a ganar el primer lugar y entonces yo hice todo esto. Y que me gano el primer lugar. Guau. Wow. Dime si no dices. dije, en ¡Eh, la madre esto sí jala.
0: Ya habían esto pasado dos sí veces, jala. claro. Primero en tu Qué mente loco. y después en la realidad. Claro. Y así
1: fui. Me entregaron el premio. Tengo el periódico ahí. Y entonces dije, esto está increíble. Yo de aquí soy. Gracias, gracias Dios, universo. Entonces esto sí funciona. Yo de aquí para adelante yo quiero. Y empecé a imaginarme todo lo que yo quería. Entonces se sembró una creencia en base a esto, y de ahí en adelante, todas mis acciones iban con una, una clara concepción de cómo funcionaba el universo, y obviamente sigues aprendiéndole, o sea, obviamente no lo sabes todo, pero yo creo que sí me quité muchos lastres, y obvio, como todavía era maestra, secretamente empecé a decirle a mis alumnos muchas cosas, y eso me hacía también para mí practicar lo que había aprendido. Claro. Entonces, yo, me, yo inteligentemente me salía un poquito del tema. Le decía, por cierto, chicos, es importante tal. Y empezaba a hablarles a eso. Primero, segundo, tercero de secundaria, no me importaba. Yo dije, alguien de aquí le va a caer este 20, porque parte de esto es compartir. Claro. Y dije, yo no quiero que ellos vayan de aquí con esta ilusión de ir con su a, a, a llenar solicitudes para hacer cajeros de un lugar. Con todo respeto, a lo mejor alguien de aquí tiene más potencial y todo depende de que reciban esta información. Bueno pues con todo y esto se da lo que te comentaba de, de, de que yo empecé a, a vender ropa con, con, tímidamente empecé así como que en mi casa a, empecé con la típica no 20 piececitas y de repente era un rack y de repente construimos un cuarto para poner toda la ropa porque ya no cabía se da paralelamente ¿Qué edad tenía oh, tu hijo en ese momento? Uh, ya esto fue en el 2008 fue cuando empezó Facebook ya debió haber tenido 10 años. Ya han tenido unos 10 años. Y yo vivía en una casa eh, relativamente cerca de aquí, pero no era ni por mucho la casa de mis sueños, pero ya empecé. Entonces empiezo a vender ropa y empiezo a ver el dinero. Por primera vez en toda mi vida tenía en la mano la cantidad de un sueldo que representaba seis meses de mi sueldo como maestra. Uh
0: -huh. Y
1: dije, esto está brutal. Uh -huh. Me está gustando mucho wow, y todo el mundo viene a mí, yo no porque esta estructura de que tú tocas puertas y que tú ofreces a mí nunca me gustó, y mucha gente es fecha que asocia vender con esta, con esta dinámica donde tú fuerzas que alguien haga algo, me explico, uh -huh. y eso a mí no iba conmigo, uh -huh. entonces a mí me justo entra Facebook 2008 y yo Increíble, voy a poner todas las piezas que yo estoy vendiendo. Al que no le guste, se va a dar la media vuelta y al que le encante, me la va a pedir. Eso fue un éxito. Y ahí empecé a hacer dinero con eso. Hasta que mi vecino le cayó gordo que yo que viniera mucha gente y me reportó y me, el municipio me, me vino a, a, a hacer cateo, a entrar a mi casa, que no vendía yo otra cosa. Hazme el favor. ¿Qué tal? Y ¿Qué sí, sí, yo fui a comparecer ante el municipio porque ¡Wow! que había, algo, había algo raro. Turbios. ¿no? Bueno, pues, Sí, había algo
0: oscuro. Ropa había algo de diseñador. <risas>
1: <risas> <risas> lo juro. Seguramente Oye, causabas ¿no? adicción. Yo, sí, total. Oye, y cuando estaba ahí eh, esta, eh, pues no sé, esta persona que mandaron, venía una señora con dos niñas así preciosas. Le digo, sí, mire, vea lo peligroso que es. Aquí está esta señora con sus dos niñitas que iban a la casa. Oye, pues empiezo a engordar. Yo, aparte, modelaba mi ropa, hacía un poco de todo, como hasta la fecha un poco, ¿no? Porque me gustaba involucrarme porque me fascinaba la ropa. Entonces, para mí era una fiesta, ir a surtir. Ir a surtir, el significado que yo le daba era ir a ver qué agarraba para mí. Uh -huh. Entonces, era, saciaba mi, esta de que, ¡ay,
0: qué va a llegar, Lo que compulsivo, me... lo compradora compulsiva. Lo
1: saciaba. Y, y ganaba dinero con eso. Entonces, toda la talla ch chica era para mí, obviamente llegaba un punto que decía, ya, o sea, tienes 30 de parecidas, pues ponte a vender esto, y, y empiezo a engordar, hice lo que hacía siempre, lo que hacía siempre es, pues tomabas la pastilla de moda, ibas con la tal nutrióloga, hacías ejercicio y, oh sorpresa, ya no me funcionó, lo que antes sí, uh -huh. y me empecé a asustar mucho, yo creo que llegué a aumentar casi 15 kilos. Empecé a esconderme. ¿En ya qué tiempo?
0: Vergüenza.
1: Fue en el año 2012 cuando toqué así de que ya no había nada. que, O sea, me asusté demasiado porque dije, cuando tú dices, voy a aplicarme, voy a hacer las cosas bien, voy a hacer un, un sistema ordenado nutricional según tú. ¿verdad? Y no bajas un gramo. O sea, yo quiero que hubieras visto la cara de la nutrióloga la cara del nutróloga era épica porque no hallaba dónde meterse, le daba lloró más pena a ella. De uh -huh. que, pum, te subes a la báscula y ups, ay, aumentamos un poquito. Y yo, así con la lágrima, no, no, pero espérame, quizá en medidas, quizá en medidas, no. Y te empieza a medir y ¡ouch! no bajamos nada. Entonces, fue muy feo. ¿Qué y ya era? Y pues no, 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 mi metabolismo estaba muy tronado. Mi uh -huh. metabolismo estaba muy tronado porque había hecho todo al revés. Había hecho dietas restrictivas, había tomado eh, anfetaminas al grado en que ya ni me hacían las anfetaminas, que es la historia de muchísima gente. Uh -huh. eh, iba con, con, se supone que con profesionales de la salud que te daban así a ojo cerrado, te daban una recetita y tú te estabas tomando un cóctel, que traía diuréticos y traía eh, pastillas para personas hipotiroideas, pastillas para personas este, con diabetes, tú no eras nada de eso, tú solo traías 8 kilos de más o los kilos que sean, y tú te lo tomas confiando, confiando en el bariatra, ¿no? y entonces yo traía ya un desbalance hormonal, un, mi metabolismo tronadísimo, y emocionalmente, no nada más te pones triste por lo frustrado que es no, poner, no, no ver la ropa, te pones triste porque te descontrola las hormonas. Entonces, esa vulnerabilidad no es que seas depresiva o, o, o tóxica, no, es que te alteró la hormona. Claro. Entonces, eso muchísima gente no lo sabe, yo no lo sabía. Entonces, imagínate, con sobrepeso, frustrada y deprimida. Qué bonito entonces uh -huh. este, pues nada, el negocio seguía y en mi búsqueda encuentro unas cápsulas de Herbolaria de un chavo emprendedor en otro estado de la república que no es mi ciudad no es, no, no es Monterrey y yo recuerdo que le dije si tu cápsula me funciona yo las voy a vender o sea lo, lo dije 15 días después empecé a ver cambios y dije quiero, quiero vender tu producto yo ya tengo clientes que compran ropa y ahí empezó esta nueva historia, el giro de la ayuda para bajar de peso a través de la suplementación natural, ¿sí? Entonces empieza un nuevo capítulo en mi vida, empiezo a bajar de peso, a los tres meses era la distribuidora número uno de este chavo, empiezo a, a comprar de forma masiva y de repente dices, ok, esto me deja muchísimo más que lo de la ropa y no ocupa espacio y no hay que plancharlo y no hay con que si sí le quedó no le quedó
0: y ya no fracito. tienes al vecino, ¿no?
1: Y ya no tengo al vecino ya, ah, no, ya me había ido me tuve que ir a, a rentar para, que, para el vecino incómodo tú quiero rentar este sí pues, no quedaba otra, ¿no? sí entonces ya estando ahí empiezo a manejar otras cantidades de dinero fuera de lo que yo había soñado siquiera. Te lo digo y se me pone la piel chinita, yo no, yo no dejo de asombrarme. Dices, ¿qué onda que esto sea posible? Y todo empezaba como a venir de una manera tan natural. La gente diciéndote, yo quiero, yo quiero esto, yo quiero venderlo. Yo, entonces de repente tenía 33 distribuidoras. Y yo con cero experiencia de manejar grupos grandes, no te puedo explicar cuántos errores cometí. No te puedo explicar cuántas cosas chuecas hice por, 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 por ignorante. Aprendí, no de la mejor manera, pero lo hice. Claro. Con los miedos, con los errores, con
0: los tropiezos y las regazones. Me gustaría, en la me gustaría poner justo, tomando esto, esto que estás mencionando, porque este reto, este reto de comenzar a bajar de peso se convierte... En, en, en un el negocio de mi vida. Así es. Y en es una forma es en la que impactas la vida, vida, ¿cierto?
1: Sí, pero eh, créeme que si me, hubiera, si me hubiera quedado ahí, Ana Paula, si me hubiera quedado ahí, no, no hubiera sido el negocio de mi vida. O sea, yo tuve que hacer muchos ajustes. Tuve que hacer cambios para lo que ahora soy. Y todo fue parte de ese crecimiento donde hubo pues cosas, este, como por decirte, yo me convertí casi en el brazo derecho de... De, de este empresario.
0: ¿Era una red no, de mercadeo o no. era producto de distribución? No era, no era red de
1: mercadeo, pero teníamos, éramos distribuidores con nuestros propios vendedores. Uh -huh. Entonces había, esa podría ser la similitud, pero no había esta estru estructura piramidal en donde, uh -huh. en donde no hay manera que te trancen, por supongo yo, no he estado yo en redes de mercadeo, pero donde hay una, hay una línea, descendente y pues aunque te caiga gorda la otra, pues es la que te toca arriba, ¿no? Claro. Acá no, acá había muchas, muchas cosas chuecas. De repente tú habías atendido a alguien y de pronto, ah, hola, resulta que es la nueva distribuidora del dueño. Y yo, ok, pero pues yo le di todo el servicio y la atención. Ah, sí, pero no quiso estar contigo. Y así, ¿no? Mil cosas. Ah, fulanita le caes mal, entonces que ya no quiere vender contigo. Y yo, pero no es justo o sea, todo mi, todo lo que he aprendido se lo he enseñado yo, sí, pero ya no quiere, entonces empezó a hacer muchas cosas este chavo
0: para jalarse y, a la gente directa que sí, en lugar es, de que tú tuvieras un que el, la ventaja fuese escalonada, directo
1: entonces me vi atrapada me vi atrapada en, sabes que yo dependo de esto quizá mi mayor error fue, hubo muchos errores pero uno de ellos fue empoderar el producto que no era mío. Y, y no estar protegida este, con absolutamente, o sea, toda, todos los ingresos, porque yo para entonces ya me había comprado una casa, déjame, te digo, ya tenía dos camionetas de lujo, o sea, ganamos muchísimo dinero. O sea, yo, yo le agradezco a este hombre muchas cosas. Ganamos mucho, pero llegó un punto en que estaba, yo me sentía atrapada. Dije, ¿para dónde me hago? Me tengo que aguantar. Que esa, este discurso... Es muy típico estando en el en cualquier trabajo, en cualquier empresa, bueno, pues yo lo estaba viviendo como distribuidora, dije, "Ah, ¿para dónde me hago ahora?" Cosas obviamente iban de todos colores, o sea, no había tensión siempre, pero yo me veía como atada de manos y aguantándome de cosas que no me gustaban. Un día dije, "Si un día yo desarrollo un producto, le voy a poner Majesty. Así le voy a poner Majesty, es lo que yo quiero." Esto no se lo dije por decirte en el 2015, no sé. Hubo un punto en que era tanto lo que me pirateaba gente que me empecé a proteger tapando un poco el logotipo de su marca y poniendo un logotipo mío. Dije, pues para que no se vayan, ¿verdad? Y no sé, para que no, me las, no se las lleve. Entonces se lo agarró de pretexto un día, un, un 22 de septiembre precisamente del 2016, recibo un mensaje yo estaba por entrar a una clase yo hago, yo hago jazz y telas y yo me acuerdo que me estaba cruzando para ir a jazz y recibo un mensaje y me regresé a la camioneta, me dice ¿sabes qué? ya me hartaste y me manda la foto donde yo estoy tapando discretamente su logotipo de, de su empresa, me dice ¿sabes una cosa? hasta aquí llegamos tú y yo ya no vamos a hacer negocios entonces yo no sé si alguna vez has sentido como que flotas o sea, de, tan, de que es, es tanto el shock, yo sentía como que flotaba, como, como si no sintiera mucho las manos y el cuerpo y, y, y no sabía qué contestar. Entonces, no, pues que qué le contestas. Espero que disfrutes tu último pedido porque ya no te voy a volver a surtir. No, pues empecé a llorar como wow. Dije, se me acabó la vida. <ríe> la dramática le decían a <risa> ¿Y ahora qué voy a hacer? Lloré, 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 lloré. Me acuerdo que le hablé a Beto, mi esposo, y le, y le conté y me dijo le vas a pedir perdón y yo dije, ajá, discúlpame, yo no le he hecho, no, le vas a pedir perdón y le vas a marcar dice, a lo mejor no te contesta. Así pasó tal cual. Eso era un tema de egos porque este chavo finalmente nos entendíamos en muchas cosas y yo sabía que finalmente era un tema de ego.
0: Y finalmente también eras una de sus mejores vendedoras. Sí,
1: sí, y yo creo que lo que quería era como que te cuadras, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese día, Ana Paola, tomé la decisión de hacer mi propia marca. Ese día, con, con los ojos rojos como tomate y la cara hinchada de llorar, hice lo que me aconsejaron. Pues finalmente, yo no tengo experiencia en ninguna empresa ni nada. Pues todo el día, toda la vida en, en el magisterio. Para esto todavía no renunciaba. Ya voy a llegar a. Es, es que se, de, se dan estos últimos dos eventos que son lo que me catapulta definitivamente. ¿no? Entonces. Seguí, la, seguí los consejos porque aquí, aquí hay algo bien importante. Tú tomas una decisión en tu vida, pero con estrategia, con estrategia, porque sí. yo no tenía nada que vender y 10 mil cosas que pagar. Entonces, yo necesitaba su producto hasta que yo tuviera un producto nuevo. Entonces, tomas una decisión y, y ese día empecé a hablarle a fabricantes. Nunca pensé que fuera a ser tan difícil tener algo tan, in, un producto, no era un producto más, hay miles, era un producto increíble el que yo tenía. Y dije, tengo que ser uno por lo menos igual, si no es que mejor. Empecé a buscar ese día, finalmente el hombre me disculpó y a partir de entonces jugué mis cartas los próximos 10 meses. Le di por su lado, uh -huh. hice como que todo cool y yo, y yo acá seguía trabajando en lo mío. Me costó mucho conseguir una fórmula hasta que finalmente la encontré. Y pues él se enteró por redes sociales que yo hacía mi lanzamiento. Y eso fue, así fue como me fui wow. de esa empresa. Wow. Bien, pues, ahora tú dices, ¿y colorín colorado le fue muy feliz? Claro que no. Oh. <risa>
0: claro Cuéntanos que no. cómo fue el inicio de eso.
1: Fíjate que no le... La, la otra cápsula es una cápsula que te quitaba el apetito y la ansiedad y te ayudaba a acelerar el metabolismo con Herbolaria. Sí, porque... Para, para fetas, pues no, claro. era con herbolaria. Entonces el, 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 tú comprabas algo que te daba como las dos bondades, la bondad de un producto prohibido en el sentido de la rapidez con la que había resultados para bajar de peso y la bondad de un producto noble que hacía que no te diera taquicardia, que no te acelerara, así que durmieras muy bien. O sea, había, o sea, había que fusionar esas dos cosas, porque normalmente tienes los extremos, o sea, tienes, tienes la anfetamina, que sabes que te va a hacer daño, pero te va a dar resultados a la mala. Uh -huh. O tienes la hierbita, que pues ay, te quita un poquito. Va ir más lento. Pues, o oh, sí, pues nada más te desinflamó tantito, pero no, no ves resultados. Como, entonces Yo tenía que juntar eso, ¿no? Entonces, al principio, yo estaba en un nervio. La gente, es siempre hay que dejar algo claro. No se te quita el nervio. Y siempre estás así como, ok, vamos a encontrar tranquilidad dentro de la incertidumbre que son dos palabras que no pensé poner en una línea y lo logré la gente me decía, pues más o menos, pues dos, tres para mí era importantísimo la retro porque era mi, la, mi primer producto hasta que un día un año después recibo una llamada que yo no contesto llamadas, no me gusta me gusta el whatsapp, Entonces, me recibo una llamada de, un, de una persona que que se anuncia como un fabricante y me dice que me está ofreciendo sus productos. Y yo, claro, pues muéstramelos, pues no la perdemos. Y resulta que esa fórmula de ese fabricante que me habló se convertiría en dos de mis productos estrella. Wow. Pero eso no, es, eso, no es, eso no es lo mágico. Lo mágico es que después de platicar horas, porque nos llevamos súper bien, y ya que me mandó el muestreo, y ya que decidí mi logo, le digo, oye, ¿me puedes decir cómo es que supiste de mí? y me dice pues te voy a confesar yo no te iba a hablar a ti cómo dijo yo le, a quién crees que le iba a hablar al cuate al a tu competencia sí pero casualmente a este a este hombre le habían le habían quitado su cuenta de Facebook entonces no había manera de contactarlo ahí porque no tenía se la borraron casualmente se le borró el teléfono del de su celular se mete a Facebook teclea el nombre del producto y lo dirige conmigo Facebook, porque yo había puesto millones de veces el nombre de eso. Sí, me explicas Claro, por, por, claro. Por, por tantas veces. Y me lo confiesa. Me dice, la neta no te iba a buscar a ti. Y digo, pues, ¿qué crees? Sí me ibas a buscar a mí. <risa> sí, porque. tenías Así recibí esa llamada. O sea, yo no fui a tocar
0: puertas por toda wow. la región. Sí,
1: fue muy mágico. Y dije, Estabas universo. puesta
0: completamente en el lugar, en el universo. Ah. Y, y fíjate que, cómo, ¿cómo mezclas esta parte de tomar acción? Y manifestar, porque al final de cuentas, para mí eso es, 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 es uno de los puntos que más hablo con la gente. El hecho de no puedes pensar que quieres manifestar y que quieres atraer si no te mueves, si, si no accionas. Obviamente llegó pues, contigo después de mil, con mil publicaciones, ¿no?
1: Esa, sí, si yo no hubiera hecho mi trabajo, tú sabes cuánta gente te tecleó el nombre de esas cápsulas. Claro. Éram, éramos como 800 personas, pero ¿quién crees que trabajaba más?
0: Claro, eh, eh, eso, eso, el éxito siempre llega a los que se levantan primero y a los que se duermen al final.
1: Totalmente. Y también tiene que haber una congruencia, ¿no? Es como si yo voy y compro 10 cajitas de envío por, y digo, quiero vender millones y voy y compro 10 cajitas. ¿Sabes cuántas cajitas? Compramos millares. Está lleno de cajitas porque yo voy a vender, voy a llenar esas cajas y las voy a mandar. O sea, tiene uh -huh. que haber una congruencia con absolutamente todo. Entonces. Ahí empezó mi etapa de, de obviamente de crecimiento. Yo te puedo decir, ah, para, para esto, simultáneamente con estos eventos, me empiezan a presionar mucho en la escuela. Yo vivía con muchos permisos y ya me ponen un, ¿sabes qué? Ya no puedes sacar permisos. Eh, tienes que regresar frente a grupo porque no hay de otra. No, duré días. Dije, yo no puedo más aquí. Quise negociar. Oigan, pues, 20 años de servicio fui a los departamentos correspondientes, no, pues no te toca nada, nada, o sea, 20 años, no, nada. Te faltan nada más ocho años para jubilarte, no sé si te quieras esperar.
0: ¡Wow! <risa> nada
1: más te faltan ocho años para jubilarte. Me acuerdo que era octubre, iba a ser octubre 31. ¿De y qué año? Hace, del 2017. Es que fue paralelo con lo otro. Uh -huh. Y me dice una amiga, una compañera, oye, Katy, pues, ¿por qué no te esperas al aguinaldo? Nos daban un buen aguinaldo. ¿Qué tanto? Le dije, ¿sabes que Ni por dos aguinaldos me voy a quedar aquí. Ya no aguanto. Y, y renuncié. Y, y fui así con la pluma en alto. A ver, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? Y todos, ¿pero por qué te vas si estás muy joven? Pues porque estoy joven y porque no me gusta. ¿Pero por qué te vas? Pues no me apasiona esto. O sea, una ¿Qué? razón yo creo que nunca había escuchado, ¿no?
0: no ¿Qué gusta, no valor de tomar esa decisión en un momento en el que no solamente... ¿Estabas enfrentándote a una nueva situación de vida? Era incertidumbre. Porque al final tú podías tener la cápsula. Pero ah, realmente... No sabes,
1: si, no sabes si vas a... No,
0: exacto. No sabes.
1: Tú tomas una decisión y, y yo me acuerdo que, que me lo planteé. Dije, ¿y si me equivoco? Pues me equivoqué, pero lo hice. No me voy a quedar con el hubiera. Yo no me quedo con el hubiera. Yo lo hago porque eso fue lo que yo... Ahora, volvemos a lo mismo. Hay una estrategia, o sea, hay un plan, así. no es ya no me gustó, ya me voy. Uh -huh. No, no. o sea, hay, hay un trabajo, pero finalmente yo es probablemente lo que más he aprendido de, de mi mentor, es aprendes a estar cómoda en la incertidumbre. Aprendes a estar cómoda en la incertidumbre, porque nada te garantiza absolutamente nada, así es que relájate, porque nada es seguro. Y, y eso fue lo que hice, y es no hay un día que no diga, me dan ganas de aplaudirme por haber renunciado a, a una plaza y emprendido sin tener la garantía de nada. Y yo te estoy hablando que eso fue 2017, si tú me preguntas ¿cuándo realmente sientes un crecimiento así, mayúsculo, brutal, en pandemia? Que para muchos no fue así. Bueno, yo ahí me catapulté muy fuerte, muy fuerte y no he parado. Eh, tuve la oportunidad de crear una comunidad hermosísima. Yo no sé si por el hecho de, de que eran tiempos de mucha vulnerabilidad de pandemia y gente en su casa, que empecé a conectarme con estas mujeres. Empecé a, a, a escuchar más sus historias. Y en base a esas historias, desarrollé tres productos más de temas que yo no sabía. Temas hormonales, hongo cándida y un tema para las personas que pues que tenían mucha caída de cabello y, y, y cuestiones que aparentemente son estéticas, pero tienen mucho que ver también con tu esencia. Entonces, en, ya, ¿no? Finalmente ha sido para arriba, para arriba, para arriba, y me sorprendo mucho, me qué, sorprendo
0: mucho de todo. Qué, qué, ¿Qué impresión, de verdad? La parte de estar cómodo en la incertidumbre, ¿qué impresión el temple...? que tuviste que, que, que ir tomando, porque al final de cuentas, conforme vamos viendo este, este avance en tu, en tu crecimiento, en tu edad, en cómo se te van poniendo las cosas enfrente, creo que esta parte de vivir cómodo en la incertidumbre es algo que me llevo mucho de esta entrevista. Es algo que me hace, me hace mucho sentido. Y creo que como mujeres... Y como, como empresarias, como entrepreneurs, tenemos que aprender a sentirnos cómodos en, en, en esa incertidumbre. Completamente. Katy, me encanta lo que hemos visto hasta el momento <ríe> y me gustaría tenerte cinco preguntas. Ah, claro. Son, eh, son las cinco preguntas que vamos a contestar en una frase o en una palabra. Como tú lo sientas, estas vamos Entiendo. a hacer las cinco, las cinco para terminar, ¿te parece? Ok, vale. ¿Qué es algo que antes valorabas y que hoy ya no valoras? Una quincena. Ok. ¿Qué es algo en lo que estás cons constantemente perdón, buscando mejorar? La calidad del tiempo que me doy a mí. ¿Cuál es el hábito que más te ha ayudado en tu vida personal? La
1: constancia y el compromiso.
0: ¿Cuál es el hábito que más te ha ayudado en tu vida laboral? La dedicación. ¿Qué es lo que más disfrutas de ser entrepreneur?
1: Ser libre, ser libre. Ay, me nació del alma. Total. Me nació del alma. Y mira que he ganado muchísima lana, pero no ser libre.
0: Qué hermoso, Ay. hermosura totalmente. Y para finalizar, Katy, si pudieras mandar un WhatsApp, porque te gusta el WhatsApp, si pudieras Mucho. mandarle un WhatsApp a todas las personas del mundo, ¿qué diría
1: Diría, estás en este mundo para ser feliz. No pierdas un solo minuto en hacer lo que te dicte tu corazón con todo y miedo, con todo incertidumbre, con toda la incertidumbre y con todo y
0: lo que pueda decir cualquier persona. Sé feliz. Me encanta, me encanta. Katy, esta entrevista sin duda nos deja muchas cosas en la mira porque... Eres una mujer que no solamente... O sea, que, que no tenías nada seguro, nada en tu vida. Desde el hecho de, del divorcio de tus papás, desde el hecho de cómo fuiste desarrollándote en, en, en la parte profesional, lo que fuiste saliendo adelante en cuestión laboral, todos los temas que se fueron atravesando. Y algo que reconozco mucho de, de tu persona y que lo pudimos sentir, yo creo que todas las personas que estamos en este momento escuchando, lo podemos sentir que es esta parte de tu valor, el valor de, de decir, aún con miedo, aún con miedo, o sea, bien regia. Sí,
1: sí eh, es un rasgo que he trabajado, eh. lo he trabajado bastante, no, no naces necesariamente con ese valor, lo trabajas, lo decides, así como ser feliz es una decisión, decides ser así eliges así como eliges también tus batallas que me encanta mucho esa frase porque es real hay unas que dices ay no no uh -huh. no 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 Eso, eso, eso no le entro <ríe> entonces eh, eliges ser valiente porque pues, es, es lo que más es lo que más te conviene
0: que ¡Qué lindo! De verdad, Katy, muchísimas gracias por, por oh, este bien. espacio, por esta entrevista, por compartirnos y abrirnos tu corazón, abrirnos tu historia de vida. Eh, sin todo duda que, sí. que va a ser de mucha inspiración. Para mí en este momento acaba de ser de, de gran inspiración. Y pues bueno, ya saben, aquí vamos a dejarles debajo todos los datos para que puedan ustedes contactar a Katy, puedan conocer un poco más de, de ella, sus redes sociales, etcétera. Y pues nos vemos en el siguiente episodio de Vive una Vida Extraordinaria. Katy, ¿algo con lo que quisiera cerrar?
1: Y tienen mucho tiempo, o el tiempo que sea, deseando con toda su alma, no solamente una estética corporal, verse increíbles en, en ese vestido que te fascina. Si, por favor, es posible, lo he comprobado múltiples veces, veces He escuchado de una forma punzante el yo no podía, yo ya pensaba que no tenía la oportunidad de verme espectacular en la talla con la que me siento cómoda y feliz y verme en el espejo y que me enamore lo que veo. Puedo ayudarlas. Eso es lo que les quiero decir para finalizarlas. Puedo ayudar de una forma
0: real, holística y en tiempo récord. Me encanta. Pues ya sabes, a buscar a Katy y poder recuperar esta mejor versión de ti misma. Te mando un fuerte, fuerte abrazo y nos vemos para en el siguiente un episodio. Espero que hayas disfrutado esta entrevista tanto como yo. Recuerda suscribirte a mi podcast y déjame una reseña con tus comentarios. Estos me ayudan muchísimo a tocar los temas que más te interesan. Nos vemos en el siguiente episodio y espero que tengas un día extraordinario.